0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Atención residentes de Houston y la región porque empiezan los cambios en las condiciones del tiempo con la llegada en las próximas horas ya de un nuevo frente frío.
0: Y lo has acompañado también de lluvias, nuestro equipo de vigilantes del tiempo sigue minuto a minuto ese radar. Vamos con nuestro meteorólogo Antonio Ortiz para que nos diga dentro de cuánto tiempo tenemos que sacar ese paraguas. Antonio, adelante.
2: Aproximadamente en unas 12 horas es que ese frente va a entrar al área local, o sea, al área de Houston. Aquí le muestro esta imagen para que usted sepa cuándo es que ese frente va a estar sobre la ciudad de Houston. Más bien hacia el norte, estará ya en horas de la madrugada entre 1 a 3 de la mañana, ya siendo jueves, estará bien cercano a las zonas de de College Station ya entre las 4 a 6 de la mañana debe estar sobre la ciudad de Houston también formando algo de actividad de lluvia por el momento no estoy pronosticando nada de tiempo severo pero esos sectores o condados entre San Jacinto pop pudieran tener alguna que otra tormenta que venga acompañado obviamente de lluvia pero también de rayos el frente debe retirarse completamente de nuestra región ya a partir del mediodía así que son muy buenas noticias para aquellos que quieren disfrutar al aire libre el día de mañana en horas de la tarde ¿Dónde se concentra este sistema frontal actual? Actualmente, bueno, todavía sobre el nor noroeste del estado de Texas y poco a poco ese frente se estará moviendo sobre nuestra ciudad de Houston. Por el momento, aquí en nuestra ciudad se mantiene la temperatura en ese rango de los 70 grados. El viento sigue predominando desde el sur, por eso es que hemos visto temperaturas hoy y sentido en el rango de los 83 a 80 grados, temperaturas por encima del promedio. Más adelante hablaremos en detalle de esas lluvias y también del descenso de las temperaturas que tendremos para este fin de semana.
1: Volvemos contigo, Anthony. Mientras tanto, a cinco días del trágico evento que cobró la vida de ocho personas en el llamado Astro World, el jefe de la policía de Houston ofreció esta tarde una conferencia de prensa para actualizar información sobre la investigación, que naturalmente sigue su curso.
0: Justamente Claudia Ramos estuvo presente y nos acompaña en vivo con el reporte. Claudia, te escuchamos.
3: Mucho que desglosar, compañeros, sobre esta conferencia de prensa que por momentos se tornó intensa con preguntas específicamente sobre ese plan de seguridad. Preguntas de los cuales aún no conocemos muchas de esas respuestas de lo que se hizo, lo que no se hizo durante este evento para prevenir esta tragedia. Pero el jefe de la policía comenzó por aclarar la situación que involucraba a un guardia de seguridad que se había reportado recibió una inyección en el cuello con una aguja. Pues resultó que no fue el caso, ya que según una declaración que que obtuvieron por parte de ese mismo guardia de seguridad, él indicó que había recibido un golpe en la cabeza, lo que provocó que cayera inconsciente. El jefe también dijo que su personal en algún momento durante la presentación de Travis Scott le informó al equipo de producción que se llevaba a cabo una reanimación cargopulmonar en algunos de los asistentes, pero no queda claro alguna en qué hora sucedió esta notificación a ese personal y si ese personal tenía el poder de detener este evento. Preguntas también que nosotros seguimos haciendo y también se señaló uno de los problemas principales fue la razón por la cual vimos esas imágenes de miles de personas ingresando al parque energía tempranas horas antes de la presentación de Travis Scott pues fueron los puestos donde se vendía toda la mercancía al evento el jefe de la policía aclaró que esto había generado mucho interés entre los asistentes y también dio una actualización sobre la cantidad de oficiales presentes en el evento señaló que fueron 500 aunque no especificó si ellos se encontraban en el interior del recinto al momento de toda esta situación o si estaban resguardando el tráfico vial en los alrededores. También hubo preguntas sobre la investigación independiente que ha pedido la jueza del condado al jefe de la policía. ¿Está seguro de la investigación que realiza su departamento? Y esto fue lo que dijo al respecto. Estoy confiado en lo que somos como un departamento y creo que podemos llevar a cabo nuestra propia investigación hasta llegar al fondo de todo esto. El jefe de la policía en todo momento mostró confianza y confiado en lo que dice, realizaron sus oficiales ese trabajo que llevaron a cabo durante toda esa tragedia y también señaló y pidió respeto para todas las familias ya que él insiste llegará hasta el fondo de toda esta investigación para tener esas respuestas para todas estas familias que se vieron afectados por esta tragedia. Nosotros por supuesto, seguiremos al tanto de toda esta investigación. Es el reporte que tengo desde el centro de Houston, Claudia Ramos, Noticias, Univisión 45.
1: Seguimos pendientes, Claudia, de acuerdo a los testimonios que hemos podido recabar durante nuestra cobertura, la seguridad en este llamado festival Astro World no fue la más adecuada. Los expertos en temas de seguridad insisten que esta tragedia pudo haberse evitado. Incluso este día, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la creación de una unidad de análisis para la seguridad en este tipo de conciertos. Daisy Ríos está al tanto del desarrollo de esta noticia. Daisy, te escuchamos.
4: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes, buenas tardes a nuestra audiencia. Básicamente lo que dijo en este comunicado el gobernador del estado, Greg Abbott, es que la intención de crear esta unidad es pensando en las ocho víctimas mortales de la tragedia que tuvo lugar aquí en el parque Energy. Todo esto con la intención de que contingencias como la que ocurrió en el Astro World Fest no vuelvan a ocurrir. La unidad enfocada en seguridad en concierto, dice el gobernador Abbott, incluirá entre los expertos, agentes del orden, bomberos, agencias estatales, líderes de la industria musical. Ellos entregarán un reporte con recomendaciones, sus estrategias sobre control de masas, incluyendo también sustancias controladas para que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir. Mientras tanto, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hubo suficiente seguridad o no la noche del pasado viernes? Esto es lo que expertos nos respondieron. Se debió delimitar el número de gente, planear escenarios que han sido peligrosos, entrenar a los guardias de seguridad, porque ellos son el primer punto de contacto. Pero en este caso no fue así. Debieron suspender el evento desde que la gente entró sin inspección necesaria. La seguridad quedó vulnerable. Y aquí está el resultado. Fueron pérdidas humanas. En la experiencia del dueño de esta compañía, el entrenamiento para controlar multitudes es determinante, un plan ágil y organizado. En la experiencia del dueño de esta compañía, el entrenamiento para controlar multitudes es determinante, un plan ágil y organizado. La preparación de los guardias era esencial, eso era necesario para que se comunicaran en base al plan, en tiempo real, en vez de permitir que todo pasara, porque el sistema estaba ya fallando. Ellos debían saber sus funciones y estar listos. Un oficial que no quiso ser identificado dijo vía telefónica que les habían ofrecido a los policías locales hasta 65 dólares la hora para trabajar el evento, pero que nadie quería hacerlo porque sabían que iba a ser un desastre. El mismo nos dijo que rechazó la oferta. Contactamos también a la compañía que proporcionó seguridad en el lugar, pero nadie respondió a la llamada. Y bien, recuerde que todas y cada una de las historias que hemos hecho vinculadas precisamente a esa investigación en cobertura que hemos tenido en equipo, usted las va a poder encontrar a través de la aplicación de Noticias 45. Descárguela rápidamente y, por supuesto, visite nuestro sitio en línea. Regreso con ustedes.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston. Y como era de esperarse, no dejan de surgir videos que de cierta forma ayudan a entender cómo transcurrieron los hechos en el festival de Astro World. Marlene Guzmán averiguó sobre uno en particular que muestra una parte de los trágicos eventos que se suscitaron el pasado viernes.
5: Marlene, cuéntanos de qué se trata. Te escuchamos. Y las redes sociales se inundan con estos videos que muestran diferentes ángulos del trágico acontecimiento del viernes. Evaluamos uno en específico que muestra y cuestiona el manejo de una situación bastante crítica por parte del equipo de seguridad. Le advertimos que las imágenes son fuertes y que han sido editadas por la sensibilidad de este caso. Un asistente al concierto captó el momento en que supuestos policías de Houston, que asistían en el traslado de una joven inconsciente en una camilla, cuando en cuestión de segundos, al jalar la camilla, la chica cae al piso golpeándose la cabeza. El video se ha vuelto controversial por el manejo de la situación por parte de quienes al parecer son miembros de la policía de Houston, por las chamarras que así los identifican. Se interrogan el no haberla asegurado con las correas que comúnmente tienen estas camillas. Estas acciones han despertado los cuestionamientos de quienes lo han visto, entre estas, la veracidad del video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Buscamos al autor del video, pero no tuvimos suerte. Nos comunicamos con la policía de Houston con la intención de mostrarles las imágenes, tratando de confirmar si los oficiales trabajan para su departamento y sus funciones en el evento, cuáles son los protocolos a seguir en situaciones como estas, y si están capacitados para responder a escenarios como el que se vivió el pasado viernes en el Festival Ash World. Pero declinaron comentar diciendo que no piensan dar opiniones al respecto y por la investigación en curso no piensan hablar del tema ante los medios. Entonces acudimos con el presidente del Sindicato de Bomberos de Houston. So, No es fácil verlo. No tuvimos a nuestros bomberos y paramédicos adentro, entonces no puedo hablar de algo que mis miembros no estaban al tanto o estaban ahí. Pero sí te diré, es una tragedia que todos debemos entender es real y esto no puede volver a suceder.
6: To, to
5: Aproveché para preguntarle si esta es parte de la función de oficiales que laboran en eventos como este.
6: No sé me
5: no sé las circunstancias, pero si me estás preguntando el rol de la policía de Houston, no es proveer servicios de emergencia médica. Se requiere de una capacitación amplia, bastante entrenamiento, experiencia que va de la mano. Te puedo decir que en un incidente masivo es exactamente la razón por la que bomberos y paramédicos son necesarios, porque tenemos que tratar, transportar y usar los recursos que tenemos. Y en cuanto a la joven afectada, seguimos intentando identificarla y también saber qué sucedió con ella. Por supuesto, lo mantendremos informado a través de Univision45.com y en las plataformas sociales. Por ahora es mi reporte en vivo desde el centro de Houston para Noticias Univision. Marlene Guzmán.
1: Esa tarde, familiares, amigos y compañeros de escuela de esta joven hispana organizan una vigilia para ella. Ella es Briana Ailín Rodríguez, 16 años de edad víctima fatal del evento del Astro World, celebrado el viernes pasado. Y en medio de la investigación del caso, los servicios fúnebres están programados para esta misma semana. José Alberto Urizarri nos acompaña y acompaña a los familiares en este momento. José Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Raúl, esta vigilia está programada para hacer aquí detrás de la preparatoria Memoria en la pista Atlética y a mis espaldas pueden ver un poco de cómo van esos preparativos. Prácticamente todo está listo. En esas sillas van a estar los presentes como también eh, personas muy cercanas a esta joven de 16 años que era estudiante de esta escuela y será recordada y honrada por compañeros de clase, amigos y familiares como les mencionaba la joven gustaba Bailar y esa era una de sus pasiones. La preparatoria CAIS Dijo que así quien así lo desee puede vestir eh, de colores rosa y blanco en honor a la joven y de hecho algunas personas visten una chamarra con imagen de Briana que se está vendiendo para destinar una parte de esos fondos a la familia de esa joven. En esta vigilia, además de prender velas, se lanzarán globos al aire. Las exequias de Brianna ya están programadas. Su velatorio será este viernes en la funeraria La Paz Memoria en el 7902 de la calle Northline al norte de Houston y el sábado habrá un un breve momento para velatorio y luego será el sepelio. Las horas para las esequias todavía siguen siendo discutidas con la familia de la joven y más adelante se dará a conocer. Cabe mencionar que en este lugar ya hay también animales, perros, para lo que es apoyo emocional para los jóvenes que van a asistir, a las personas que van a asistir a esta vigilia y también va a estar presente la congresista Sheila Jackson Lee para presentar sus respetos. Nosotros vamos a las 10 llevarle todo el detalle de lo que ocurra en esta vigilia. Por lo pronto, regreso con ustedes.
1: Estaremos pendientes, José Alberto, y es momento, es momento de sacar su celular y con la cámara apunte al código que ve en este momento en la pantalla. Este enlace lo va a llevar directamente a un artículo que hemos publicado en nuestra aplicación de Noticias 45, en el que podrá ver fotografías y videos, nada menos que de Travis Scott, celebrando en redes sociales durante los disturbios en sus conciertos pasados. Y es que esta no es la primera vez que ocurren incidentes así en sus conciertos. En el pasado algunos fanáticos se desmayaban y el rapero incluso lo celebraba con frases como, eres mi héroe. Usa tu celular ahora, activa la cámara, enfoca este código QR que aparece en este momento en tu pantalla para ver el artículo completo. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: Esta tarde nuestro compañero David Herrera nos habla de un procedimiento médico que se desarrolla aquí precisamente en nuestra ciudad. Con su aplicación le regresa la esperanza de vivir a una mujer de 82 años con problemas del corazón.
8: Esta es su historia.
6: Yo creo que el corazón es, es, es el timón de los guías.
8: Desde hace más de 20 años a la señora María Luisa, los médicos le habían diagnosticado un soplo en el corazón que le causaba fatiga, falta de aliento y dolor en el pecho. En los últimos dos años, inclusive, fue a parar al hospital tras sufrir tres ataques al corazón.
6: La primera vez que me dio fue tremendo, me dejó en, en estado vegetativo por año y medio.
8: Gracias a la ciencia médica y al programa TAVER, que se realiza desde agosto de 2021 en el sistema de salud Harris Health, María Luisa, de 82 años, se sometió a una avanzada cirugía en el hospital Bento para tratar su problema de estenosis aórtica severa. Eso
3: es el estrechamiento de la válvula aórtica que está en el corazón um, y eso causa que no haya, no haya suficiente flujo de sangre hacia el resto del cuerpo um, y como resultado el cuerpo no recibe suficiente oxígeno.
8: En el pasado la única opción era una cirugía a corazón abierto a pocas horas de haber sido intervenida. María Luisa nos explicó del procedimiento que solo requiere de una pequeña incisión en la ingle.
6: Y por ahí meten el cateterismo y, y por medio de, de monitoreo, monitoreo ellos están viendo cómo va llegando al corazón y hacen el proceso del reemplazo de válvula que quiere decir... ...que quita la válvula que tiene uno y pone la otra. Y dice, mamá, ¿te vas a poner? A poner? Y, sí, claro que sí.
8: A los 21 días de la cirugía, visité su hogar. Esta fue mi sorpresa. Encontré a una mujer llena de energía... ...cocinando un manjar para recibir a sus invitados.
6: Yo me aferré a la vida. Dije, no, señor, yo no me puedo morir. Si yo no me do morí en el infarto, es que tú tienes algo para mí... ...y yo quiero sanidad en mi vida.
8: El no contar con seguro médico no fue un impedimento para que se le realizara la cirugía, tampoco para que sus oraciones fueran escuchadas. Que Yo les dije
6: a los doctores hace días que estuve ahí, ustedes me dieron el mejor regalo, el regalo de la vida, porque gracias a su experiencia y a sus técnicas pudieron lograr poner unos días más de vida en mi vida, <ríe> alargar mi vida.
8: Enhorabuena para la señora María Luisa. Expertos en salud aseguran que seguirá gozando de buena salud por lo menos por 12 años, que es el tiempo de vida de esta válvula. Si usted necesita asistencia o busca información acerca de este programa, puede visitar la página harrishealth.org. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: El programa de asistencia nutricional para mujeres, bebés y niños WIC estaría incrementando temporalmente los beneficios para las familias del estado hasta diciembre. Esto sería para comprar ciertos alimentos durante esta época de festividades. Y si esa noche a las 10 le decimos cuánto sería este incremento y qué alimentos podría comprar para disfrutar con su familia.
1: Y así con esta información estamos llegando al final del noticiero. Gracias por haber estado con nosotros. Que nos Gracias por
0: escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.